1: Servus und hallo, grüße euch. Der Gast aus 307 unterwegs. Let's connect to create and celebrate live Moments. Und äh, wo entstehen die wann live Moments in der heutigen Zeit? In Wien, im Bundesministerium. Und da dreht sich alles um die Arbeit. Um die positive und die schöne Art, arbeiten zu dürfen, zu wollen. Und Österreich... Als ein Land, das sehr lebenswert ist, zu sehen. Und bei mir heute zu Gast in der Suite 307 Magister Dr. Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft und Generalsekretärin Eva Landrichter. Und ich begrüße euch recht herzlich. Schön, dass ich heute zu Gast bei euch sein darf, in eurem besonderen Wohnzimmer in Wien. Danke, freuen wir uns.
0: Danke. Auf geht's zu einem neuen
1: Abenteuer. Ich würde sagen, wir plaudern nochmal ein bisschen. Und äh, ja, wer, wer hat eigentlich äh, am meisten Arbeit? Eigentlich sagt man, es ist der Arbeitsminister, weil es dreht sich natürlich rund um die Uhr alles um die Arbeit. Ist es so, das Thema, äh, lieber Herr Kocher, das dich äh, so rund um die Uhr begleitet? Oder bist du da auch gut strukturiert, dass du das für dich auch trennst und abschaltest?
2: Ja, ich glaube, wie jeder muss man gewisse Phasen finden, wo man auch ein bisschen sich erholen kann und auch ein bisschen abschalten kann. Aber natürlich ist im Moment sehr viel los. Es ist ja nicht nur die Arbeitswelt, wo sich vieles tut und wo vieles zu tun ist. Es ist die Wirtschaft, die Energiekosten, die natürlich gewisse Herausforderungen bieten. Also es gibt genug zu tun und dann haben wir ein großes Ministerium, wo es auch viele Dinge gibt, die erledigt werden müssen. Aber insgesamt gibt es natürlich, und das glaube ich muss bei jedem Job so sein, auch kurze Phasen an den Wochenenden oder auch während des Tages, wo man abschalten kann und kurz eben sich erholen muss, weil
1: sonst geht es auch nicht auf Dauer. Genau, und also man soll ja als bestes Beispiel voranleben, heutzutage in der sogenannten Work-Life-Balance. Ja. Es freut mich man sieht, und wir werden ein bisschen Einblick bekommen, vielleicht, was so ein Job als Minister alles mit sich bringt. Oft ist es draußen ja gar nicht so vorstellbar, was ihr alles so, welche Zügel ihr sozusagen in der Hand liegen habt und für was ihr verantwortlich seid. Wir stellen uns das ja draußen oftmals sehr einfach vor. Wir sagen, warum wird das nicht sofort geändert und warum wird nicht sofort dieser Knopf gedrückt? Ich glaube, da werden wir ein bisschen drüber plaudern. Schön, dass auch Ihre rechte Hand, darf man so sagen, rechte Hand, die Eva oder das, das wäre untertrieben.
2: Die Generalsekretärin ist äh, sozusagen der CEO des
1: Ministeriums. Ich bin so in gewisser Weise der Aufsichtsrat. Vielleicht ist es ein guter Vergleich, der vorsitzende Eva, schön, dass du auch mit dabei bist. Wir kennen uns ja vom Gondelslam im Zillertal im Oktober. Und da hast du den Herrn Martin Kocher gut vertreten und konntest einen sehr, sehr wertvollen Beitrag für die Arbeitskultur in Österreich uns beibringen, uns widmen. Und da sind wir sehr dankbar. Dankbar, dass wir Persönlichkeiten wie euch sozusagen an der Führung haben, die sich tagtäglich für unsere Arbeitswelt einsetzen. Eva, wie würdest du den Herrn Martin Kocher jetzt beschreiben für unsere Podcast-Gäste, vielleicht so in einem kurzen Intro?
3: Also, der, der Martin ist auf jeden Fall ein Minister, der mit Vollblut an die und Herzblut an die Sache herangeht. Wir haben natürlich durch die Zusammenlegung von Bundesministerium für Arbeit und Bundesministerium für Wirtschaft eine, eine, viel, eine Vielzahl an Themen und vielleicht glaubt man am Anfang, das passt vielleicht gar nicht zusammen, aber dem ja, Herrn Bundesminister, dem Martin, war es enorm wichtig, dass beide Bereiche einfach enorm viel Platz bekommen. Das merkt man in der tagtäglichen Arbeit und ich glaube, wir haben es sehr gut hinbekommen, diesen Interessensausgleich für beide Bereiche zu schaffen.
1: Okay. Welche drei Hashtags würdest du dem Martin geben? Boah,
3: das ist jetzt eine sehr gute Frage. Also ähm, sehr präzise, Hashtag präzise, ähm, dann würde ich auf jeden Fall den, ähm, den Hashtag Läufer und Ausdauer, weil Ausdauer passt wahrscheinlich im, im Beruflichen genauso wie 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 beim, wie beim Laufen. Ähm, und ähm, einen dritten Hashtag. Hm.
2: Martin, was würdest du dir für einen Hashtag noch geben? Das ist immer selbst sehr schwierig. Na, zwei reichen auch. Danke,
1: danke. Passt auch. Martin, wenn du mir den Ball jetzt spielen, das schöne Kompliment von der Eva an dich, was immer eine wertschätzend ist. Wie würdest du dann die liebe Eva jetzt auch als äh, in deinem Kabinett ja, die Eva
2: ist eine ganz äh, wichtige äh, Mitarbeiterin äh, und Kabinett ist ja nicht mehr, sie ist Generalsekretärin. Das heißt sozusagen äh, auch äh, zum Teil in der Verwaltung, äh, die Generalsekretäre, Generalsekretärinnen sind so eine, eine Mischform, ganz wichtig in einem ganz großen Haus, wie wir es haben, mit zwei großen Geschäftsbereichen, braucht es eine gute Koordination. Es gibt viele Beispiele, warum das äh, so ist äh, und äh, die Eva hat äh, eine Reihe von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie dafür prädestinieren, sowas zu tun. Uh, unter anderem, dass sie extrem viel Ausgleich schafft. Also ich würde sagen, Ausgleich und Kommunikativ wäre so ein Hashtag ganz, ganz wichtig. Aber auch natürlich ist sie sehr zielorientiert. Das wäre der zweite Hashtag. Also es geht darum, wirklich Dinge voranzutreiben und manchmal ist es in großen Organisationen, also egal ob es ein Ministerium ist oder ein Unternehmen, echt schwierig. Man muss dranbleiben, man muss die Dinge wirklich bis zum Ende auch begleiten und diese Zielorientierung ist ein ganz entscheidender Faktor. Und drittens, was ich sagen würde, sie ist extrem gut, auch Stimmungen und persönliche Befindlichkeiten einzuschätzen. Auch das ist sehr wichtig. Wir haben es hier im Haus mit ungefähr 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun und natürlich ist wichtig, das Gefühl dafür zu haben und nicht nur jetzt, so wie man manchmal herangeht, einfach an Fakten orientiert, an Daten orientiert. Es geht auch darum, Natürlich zu wissen, wie kommen Dinge an und da ist die Eva jemand, die das sehr, sehr, sehr gut macht.
1: Also ihr strahlt auf jeden Fall ein sehr, sehr wunderbares Arbeitsverhältnis aus, äh, viel, mit viel Energie. Und äh, wir nehmen ja auch immer ein bisschen Learnings gegenseitig mit, äh, weil ihr seid ja auch ein Unternehmen und da gehört ja auch Mitarbeiterführung dazu. Und äh, ihr lebt es ja genauso im Ministerium, ein, genauso eine Arbeitswelt, wie jeder einzelne Unternehmer draußen auch sozusagen diese Aufgabe äh, sozusagen für sich äh, zu, zum, zum Herzen nimmt. Ähm, wie hat sich da euer Arbeitsverhältnis? im Ministerium innerlich auch ein bisschen verändert. Jetzt für uns draußen, man stellt sich das oft gar nicht so vor, ist das sehr förmlich, äh, formell, ist das äh, sehr auf sie, ist das noch immer sehr steif. Man merkt bei euch zum Beispiel, wenn man euch auf Instagram beide verfolgt, ihr, ihr seid sehr nahbar für für, für, für das für die Menschen, für für die für den Arbeitsmarkt auch. Äh, der Martin ist ja immer wieder regelmäßig live auf Instagram. Man sieht euch beim Faschingskrapfen mit dem Hund, äh, hat sich das ein bisschen geändert, dass ihr er, dass er das selber auch äh, authentisch nach außen lebt, dass die Menschen auch Zugriff auf euch als Menschen auch haben. Willst du was sagen oder soll ich starten? Vielleicht sagst du zuerst was.
3: Gerne. Du bist länger in um, der Politik als ich. Also, also, <lacht> um, <lacht> also ich glaube schon, dass sich das ein bisschen verändert hat, oder zumindest kann ich sagen, dass das für uns beide ähm, enorm wichtig ist, dass ähm, die Politik und jetzt für unser Ministerium gesprochen nicht immer da oben irgendwie unterwegs ist ähm, und dann irgendwelche Entscheidungen vorgibt, sondern auch wirklich ähm, alle Leute mitzunehmen. Und ähm, du hast es eh gesagt, äh, ja, Ministerium ist auch ein bisschen eine Form von Unternehmen und wir haben, wir wollen auch, dass es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ressort gut geht und ähm, da muss es viel Austausch geben, da muss es die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, welche Dinge sind geplant, damit, da ich rede immer von einem Zusammengehörigkeitsgefühl,
2: damit das auch entstehen kann. Also bei mir war es so, vielleicht, wenn ich es ergänzen darf, ich habe meine Sache geschworen, als ich damals mich entschieden habe, Minister zu werden, als ich die Anfrage hatte, dass ich mich persönlich nicht ändern werde. Und ich habe das davor schon am Institut für höhere Studien gehabt und auch als Professor an der Universität, einen möglichst partizipativen Führungsstil, möglichst nahbar, möglichst auch ansprechbar für alle. Das versuche ich jetzt auch zu machen. Geht nicht immer perfekt. Die Organisationen werden größer. Es gibt natürlich auch gewisse Anforderungen, Herausforderungen für so große Organisationen. Aber wo immer es geht, ist das mein großes Ziel, einfach genauso mich zu verhalten, wie ich das
1: vor dem Ministeramt gemacht habe. Ich hoffe, das gelingt. Also so dieser Mythos, wie es heißt, man kommt so als äh, frisch und sauber Mann dazu und wird dann vom System verändert. Das muss nicht unbedingt stimmen, oder?
2: Ich hoffe nicht. Äh, ich hoffe nicht. Na ich glaube, dass also es gibt auch viele Beispiele, die es geschafft haben. Ich glaube, das ist auch, ähm, äh, es ist auch möglich. Äh, und äh, es gibt natürlich gewisse Dinge, die man lernt. Äh, es gibt gewisse äh, Sachzwänge. Es gibt gewisse äh, mediale ähm, auch Voraussetzungen, wie man mit äh, der Öffentlichkeit umgeht, aber man kann immer noch äh, einer selbst bleiben und das mache ich auf jeden Fall so.
1: Und das äh, seht ihr ja euch gegenseitig auch immer und beobachtet dass eigentlich immer jeder man selbst bleibt und authentisch ist. Tut man sich da ein bisschen Feedbacken auch? Stützt man sich da ein bisschen auf menschlicher Basis, wo man sich gegenseitig Tipps gibt? Sag jetzt mal, ob es ein Auftreten ist oder mal auf Instagram bei einer Story. Würdest du dem Bundesminister sagen, lieber Bundesminister, ich würde die Story ein bisschen anders machen, dann kommt sie cooler rüber. Gibt es sowas oder wird man da sowieso beraten? Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon mal vorgekommen ist, aber ich würde es sonst
3: auf jeden Fall machen, weil ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, Wichtigste, egal auf welcher Ebene, dass man sich ähm, Feedback geben kann, weil ähm, man hat ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren Bereich sehr gut können und ähm, meistens wahrscheinlich besser als man selbst manchmal und auf das ähm, muss man sich verlassen können und ich bin immer persönlich sehr froh, wenn ich Feedback bekomme. Also
2: ja. Nein, es passiert natürlich auch, Wir haben ja, also das muss man vielleicht erklären, die Politik ist ein extrem schnelllebiges Geschäft, Da erinnert sich fast täglich auch das Thema, das relevant ist, gibt neue Dinge, die passieren. Das heißt, man trifft sich jeden Tag in der Früh mehr oder weniger und bespricht auch schon mal eben solche Sachen. Meistens sind es dann eher die großen strategischen Ziele, aber auch, wie kann man das erklären? Also wir challengen uns natürlich gegenseitig, die Eva und ich, aber auch ein paar andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, fast täglich und dann nicht im Austausch mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums, um einfach herauszufinden, wie kann man etwas erklären, wie muss man etwas verpacken, wie kommt das an. Ganz ein wichtiger Punkt. Also wenn man da nicht beratungswillig und fähig ist, ist man sehr, sehr rasch draußen.
1: Ihr seht, da ist eine Dynamik, eine Dynamik auch von Entwicklung und Veränderung. Hier habe ich gehört einer deiner Lieblingssongs, lieber Martin auch Don't Stop Me Now und von der Eva, von beiden, Don't Stop Me Now, passt auf jeden Fall gut zu euch. Jetzt ist in der heutigen Zeit so viele junge Menschen, die nicht mehr genau wissen, wohin soll die Reise gehen. Man kann sich nicht mehr entscheiden. Viele brechen aus, wir nennen es diese Young Talents und die New Starter, denn man ist jetzt mitbekommen, man kann, das steigt ja auch mit 40, mit 45, 50 hat man eine Lebensveränderung, einen Traum, wo man sagt, hey, bei Corona hat man angefangen nachzudenken und vielen ist bewusst geworden, ich habe ein Leben, ich bin einmal zu Gast auf dieser Welt und jetzt will ich auf jeden Fall glücklich werden und ich will auf jeden Fall diese Passion, diesen Arbeit äh, vollbringen, für die ich eigentlich antrete auf der Welt. Jetzt nehmen wir mal euch mal als Beispiel her, wenn ich bei dir, Martin, lieber anfangen darf, wie... Wie war so dein Weg? Was hast du dir als Jugendlicher gedacht? Was wäre deine Berufung gewesen? Für was? welche Berufung äh, hast du dir an dich genommen? Äh, war das dein Ziel, Minister zu werden? Wie wird man Minister? Was kann man da für junge Leute ein bisschen mitgeben, dass sie sagen, okay, so bist du deinen Weg gegangen? Ja, das ist ein, äh, Also ich wollte nie Minister werden,
2: genau richtig. Das hat sich ergeben. Ich glaube, es gibt wenige, gibt ein paar Beispiele von, von Staats- und Regierungschefs, die gesagt haben, ich will das unbedingt werden. Aber ich glaube, die meisten werden das einfach, weil es irgendwie ergibt im Laufe der Zeit. Ich wollte damals als äh, junger Mensch, wollte ich zuerst Biologe werden, dann eine Zeit lang Physiker und dann ist es doch die Sozialwissenschaft und die Wirtschaftswissenschaft geworden. Aber vieles hängt natürlich von Zufällen ab. Ich glaube, man muss in sich hineinhorchen, was einem Spaß macht und was einem gefällt und das dann weitermachen und dann ist auch Arbeit immer mit Freude und Erfüllung verbunden. Das war es für mich glücklicherweise immer. Es ist so, wir kennen das auch aus der Forschung, es nennt sich Paradox of Choice. Wenn es zu viele Möglichkeiten gibt, fühlen wir uns manchmal unglücklich. Dafür braucht man, glaube ich, ein gutes Gespür und auch Freunde, die einem sagen, das wäre doch was für dich, wenn man es nicht selbst entdeckt und auch natürlich, wenn man selbst entdeckt, dass man irgendwo in eine Richtung geht, die einem keinen Spaß macht, dass man dann umdreht und sagt, ich mache was anderes.
1: Wie findet man heraus eigentlich? Was gibst denn du für einen Tipp, wie man herausfindet? Als Kind sagen alle zu dir oder auch Eva, du musst dich entscheiden, du musst etwas werden. Ab wann muss ich mich entscheiden? Wie lange darf man sich ausprobieren? Wie erkenne ich, dass das der richtige Job ist? Und dann noch dazu, werden wir von der Gesellschaft, vom finanziellen Druck auch oft verleitet, dass ich sage, ich habe nicht die Ausdauer mein, meiner Leidenschaft zu verfolgen, weil ich biege lieber links ab, weil da sehe ich das Geld, das ich will oder sogar brauche in der heutigen Zeit.
2: Also klar gibt es nicht auch wirtschaftliche Voraussetzungen. Manchmal muss man sich auch entscheiden und, äh, und manchmal muss man Kompromisse machen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, jeder hat gewisse Eigenschaften, gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten, in denen er sehr gut ist. Das mag im Hobby sein, das mag im Beruf sein, das mag ein Wissen sein. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, die, die ihr Hobby, ihre Leidenschaft zum Beruf machen konnten, sind oft die glücklichsten. Und ich glaube, das muss immer das Ziel sein. Bei mir war es immer die Leidenschaft, etwas zu lernen, etwas zu lesen, etwas besser zu verstehen. Und das habe ich dann in der Wissenschaft zum Beruf gemacht. Und jetzt versuche ich es halt in der Politik auch in gewisser Weise umzusetzen und wieder was zu lernen und das, was ich gelernt habe, auch gut zu verwenden. Und jeder muss, glaube ich, diese Leidenschaft suchen und finden. Und ich glaube, es gibt bei jedem so diese Leidenschaft. Und man kann es nicht immer und zu jedem Zeitpunkt natürlich ausleben. Es gibt Phasen im Berufsleben, die nicht so interessant und nicht so spannend sind, wo man was machen muss, was man vielleicht nicht machen will so gerne. Aber ich glaube grundsätzlich diese Offenheit und die Möglichkeit, dass man etwas, was man sehr gerne tut, auch zum Beruf macht und auch in der Selbstständigkeit oder in der Auswahl des Jobs darauf Rücksicht nimmt und nicht nur auf die materiellen
1: Dinge oder die Notwendigkeiten schaut. Hat so ein äh, Martin insgeheim auch so ein Herzensprojekt oder oder noch so ein, ein Blick für einen äh, für eine Beruf für eine Berufung, wenn äh, eine andere Ära kommt oder wenn es das jetzt nicht gewesen wäre, wo du sagst da dass da fühlst du dich absolut hingezogen oder auch steckt Talent in dir? Also
2: ich glaube, dass ich vieles immer schon nebenbei gemacht habe. Ich schreibe zum Beispiel sehr gerne, war schon als, als Schülerzeitungsredakteur aktiv und dann als Freelancer bei mehreren Zeitungen und Zeitschriften. Und natürlich habe ich das immer parallel auch zur Wissenschaft gemacht ähm, und, und werde das wahrscheinlich auch danach machen, äh, nach der Politik, dass ich mehr schreibe, vielleicht mal auch ein Buch schreibe. Also solche Dinge, glaube ich, kann man auch parallel dazu vorantreiben. Wer weiß, was passiert. Vielleicht äh, habe ich auch in fünf Jahren eine Leidenschaft, die ich jetzt überhaupt nicht kenne noch. Äh, ich hoffe sehr, dass es gelingt, dann diese Leidenschaft auch beruflich irgendwie umzusetzen.
1: Sind Sie jetzt noch eine Frage? Ein ähm, mehr Politiker, der gerne draußen äh, zu den Menschen spricht und die Menschen informiert und mit denen einen Austausch hat? Oder sagen Sie, okay, am liebsten bin ich hinter den Kulissen und äh, werkle und äh, habe die Fäden in der Hand und, und versuche etwas umzusetzen?
2: Ich habe immer schon gern mit Menschen gemeinsam etwas erreicht und dadurch mache ich das sehr, sehr gerne. Das war auch der Grund, in die Wissenschaft zu gehen. Die meisten wissen ja nicht, dass die Wissenschaft meistens aus einem Großteil der Zeit darin besteht, mit Studierenden gemeinsam in einer Vorlesung zu sitzen, zu unterrichten oder zum Beispiel bei Abschlussarbeiten sie zu betreuen. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, mit Menschen gemeinsam etwas zu erreichen. Und das kann ich jetzt auch in der Politik. Das muss einem liegen und natürlich ist es in der Politik noch einmal eine wichtige Eigenschaft, das zu können und auch gut etwas erklären zu können. Aber so groß war der Schritt dann nicht glücklicherweise und ich habe ein bisschen Erfahrung gehabt mit Studierenden und ich hoffe, dass es das auch gelingt, authentisch und gut Dinge zu erklären und auch Menschen am Weg mitzunehmen, weil das natürlich ganz entscheidend ist in der Politik,
1: weil nur so kann man Überzeugungskraft entwickeln. Schön, dass Sie das gesagt haben mit äh, authentisch sein. Ich glaube, das ist eines der schönsten äh, Entwicklungen in unserer Zeit, dass das äh, umso authentisch man, äh, authentischer man ist, umso äh, besser fühlt man sich und kommt man auch rüber, gell? weil es waren ja andere Zeiten, da musste man immer so perfekt sein und jetzt darf man authentisch sein und es gibt nichts Schöneres im Leben als, äh, ich sage immer, in einer Welt, wo du alles sein kannst, äh, sei du selbst. Und dass wir da reingeraten, finde ich ganz gut. Eva, wenn ich so sagen darf, wie bist denn du hineingeraten? geraten, beziehungsweise warst du als eine Schülerin eine Klassensprecherin, hattest es so angefangen und hast gedacht, das möchte ich in der Politik umsetzen oder wie, wie kommt man, wie, wie kommt man genau in seine so Berufung und dann in diesen Beruf hinein, dass sich so etwas ergibt? Und wo sind deine großen Ziele? Also bei mir war es, ähm, also in der Schulzeit wollte ich eigentlich
3: zuerst Ärztin werden. Hat ein bisschen, glaube ich, damit zu tun gehabt, dass meine Mama Ärztin war und das habe ich immer total total spannend gefunden. Aber ja, tatsächlich, ähm, ich war während der Schulzeit äh, Klassensprecher-Stellvertreterin und ähm, war auch Schulsprecher-Stellvertreterin und ähm, das waren auf jeden Fall sehr prägende Zeiten und irgendwann hat mein ähm, Papa mal zu mir gesagt, wäre die Politik nichts äh, für dich. Nur äh, ehrlich Weise als ähm, damals, äh, mit der Matur, also kurz vor der Matura, habe ich mir noch nicht wirklich vorstellen können, was es heißt, in, die, in der Politik zu arbeiten. Und das hat sich dann eher, ähm, einfach zufällig dann trotzdem ergeben. Ich habe immer ein großes Interesse für den Arbeitsmarkt, Arbeitsrecht Bereich gehabt, habe studiert ähm, und bin dann durch Zufall ähm, hierher geraten. Und es war auch nie ein großes Ziel, Generalsekretärin zu werden, bin aber jetzt sehr glücklich. Und ähm, Nachdem ich nie hundertprozentig genau gewusst habe, da will ich jetzt hin, sondern das immer ein bisschen auf mich zukommen habe lassen, werde ich das, glaube ich, auch in Zukunft so machen.
1: Also happy und... Äh, auf jeden Fall. Du hast du deine Berufen gefunden ja. und bleibst in dieser Familie und wirst dich da weiterentwickeln.
3: Hoffentlich. Mal schauen, was die, was die, was die, Zukunft, was die Zukunft bringt. Ähm, am Anfang habe ich geglaubt, ich bin irgendwie eineinhalb Jahre in der Politik und werde versuchen, so viel wie möglich zu lernen, was geht, weil das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Job. Ähm, aber dann schaut man einfach, was auf, auf einen zukommt.
1: Jetzt dreht sich alles um den Arbeitsmarkt. Ihr seid da, glaube ich, in eine, in eine heiße Zeit hineingeraten sozusagen. Darf man das so sagen oder kann man das so ja, es war sicher,
2: was man insgesamt betrachtet sagen kann. Eine, ähm, eine Hochschaubahn, äh, was den Arbeitsmarkt betrifft. Zuerst Corona, die höchste Arbeitslosigkeit Österreichs seit dem Zweiten Weltkrieg, die ganze Kurzarbeitsabwicklung und dann äh, die Erholung nach der ersten Phase von Corona und äh, jetzt äh, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Inflation. Also alles Dinge, die jetzt in sehr kurzer Zeit passiert sind und natürlich zu vielen Anpassungen Anlass gegeben haben im rechtlichen Bereich, im Bereich der äh, Maßnahmen, die man setzt, im Bereich der Instrumente, die man verwendet. Äh, es ist schon sehr dicht und es ist, glaube ich, ungewöhnlich dicht ähm, für eine politische Legislaturperiode. Andererseits ähm, ist das auch Spannend, weil gerade in solchen Zeiten natürlich Politik auch viel mehr Gestaltungsspielraum hat, viel mehr Anspruch für die Politik da ist, auch zu gestalten und damit auch viel mehr an Möglichkeiten da ist. Und wenn man gerne in der Politik ist, dann sind diese Möglichkeiten natürlich auch etwas, was man gerne auch nutzt.
1: Ja, man könnte ja so sagen, dieser mit der Weiter Mangel dieser Menschen. Diese Veränderung hat ja etwas Positives auch für sich, oder? Dass wir uns weiterentwickeln, dass wir uns hinterfragen, dass die Digitalisierung äh, gepusht wird, dass viele an ihrer Unternehmenskultur und an der Arbeitgebermarke arbeiten, was ja sonst nicht so intensiv der Fall geworden wäre. Ähm, seht ihr das auch so in einem positiven Aufschwung, äh, dass man sagt, okay, nicht immer alles negativ sehen, sondern hey, lass uns an dem positiven Idealbild arbeiten und äh, da gibt es Tolle Veränderungen für die Zukunft. Also ich glaube auf
3: jeden Fall, dass das jetzt, dass wir uns total in einem Wandel befinden und dass man da auch sehr viel Positives mitnehmen kann. Man merkt aber natürlich auch, dass das sehr viele Herausforderungen mit sich bringt. Veränderung ist, glaube ich, immer so ein Thema, das ist vielleicht am Anfang eben nicht immer nur positiv, aber es verändert sich die Arbeitswelt momentan enorm. Es wird wichtiger, dass die Arbeit Spaß macht, über das haben wir uns jetzt eh, glaube ich, gerade schon sehr gut unterhalten. Und nicht mehr so sehr um das ähm, Finanzielle. Und jetzt ist, glaube ich, wichtig, dass halt alle mitkommen und dass man schaut, äh, diesen Wandel jetzt gemeinsam irgendwie zu machen und äh, zu vollziehen.
1: Martin,
2: also, nein, ich wollte nur noch ergänzen, wir, wir, sehen, wir verwenden da immer negative Terme, Mangel zum Beispiel. Ich versuche jetzt immer den Begriff Bedarf zu verwenden, weil wir haben ja so viele Mitarbeiter in Österreich, so viele Beschäftigte wie noch nie zuvor. In den letzten zehn Jahren sind fast 500.000 zusätzliche Menschen in Österreich dazugekommen, die am Arbeitsmarkt unselbständig tätig sind. Also, es gibt einfach noch einen weiteren Bedarf, weil es einfach, einfach viele Freizeitaktivitäten gibt, Dienstleistungen werden nachgefragt und noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden gesucht. Das ist grundsätzlich mal was Positives, weil wir haben ja vor zehn Jahren noch darüber gesprochen, dass uns irgendwann die Arbeit ausgeht aufgrund der Automatisierung, aufgrund der Digitalisierung. Das ist nicht der Fall. Das scheint auch nicht in den nächsten Jahren zu passieren. Aber natürlich, genau, jetzt geht es einfach darum, dass man sich an die neue Situation anpasst und äh, dass Unternehmen die richtigen Lösungen finden und die Organisationen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Und ich bin sehr optimistisch, dass das gelingt. Das ist nur eine gewisse Zäsur, ein gewisser Wandel, äh, worauf man den Fokus legen muss als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin.
1: Und du hast absolut recht, es ist eigentlich kein Mangel, sondern es ist ein großartiger Bedarf da und es hat noch nie so eine bunte Spielwiese an Möglichkeiten gegeben, gell? wo man sagen muss, ich muss mir eigentlich täglich keine Gedanken machen, denn es wird irgendwo immer gute Arbeit geben, gut bezahlte Arbeit geben, oder? Genau, ich glaube,
2: das muss man auch wirklich hervorheben. Es ist so, dass sich im Moment in den meisten Bereichen, die Menschen keine großen Sorgen machen müssen über einen Arbeitsplatz, weil wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren würden, dann gibt es meistens gute Chancen, selbst im regionalen Umfeld. Natürlich gibt es jetzt Gruppen, die am Arbeitsmarkt immer noch benachteiligt sind, wo es auch darum geht, die besser zu unterstützen, das versuchen wir, aber die große Masse muss sich glücklicherweise keine großen Sorgen machen und das wird auch aller Voraussicht nach den nächsten Jahre so bleiben und das gibt nicht gute Chancen, ich kann mich noch stärker darauf fokussieren, was macht mir Spaß, was möchte ich machen, gibt da auch für Unternehmen Chancen. Die Unternehmen, die sich da jetzt hervorheben, die gute Angebote machen, so wie du gesagt hast Eva, die haben natürlich einen Wettbewerbsvorteil und der Wettbewerbsvorteil ist jetzt nicht mehr über Kosten, sondern der basiert über die Fachkräfte, über die gut ausgebildeten Menschen, die ich zu mir bringe, weil dann bin ich besser als mein Mitbewerber, meine Mitbewerberin und das verändert ein bisschen die Spielwiese, und Anführungszeichen, aber ich
1: glaube, das ist ja auch was Positives. Was für ein Idealbild glaubst du selber so in den nächsten Jahren, wo du sagst, okay, dafür setzt ihr euch nicht nur ein, sondern dafür glaubt ihr, dass es so, dass dieses Bild sich so ergeben wird, auch im Arbeitsmarkt und in unserem, in der ganzen Gesellschaft? Ich glaube schon, dass
2: es uns gelingen wird, immer mehr auch bessere Arbeitsplätze zu haben. Wir fokussieren sehr stark auf diese Bereiche der Wirtschaft, wo eben äh, hochqualitative Arbeitsplätze, besser bezahlte Arbeitsplätze existieren. Ähm, das gelingt sehr gut, wenn man sich die Branchenstruktur ansieht, äh, aber auch gelingt es in allen Branchen, auch in den Branchen, die eher als äh, Branchen bekannt sind, wo man vielleicht nicht ganz so viel verdient. Das Wichtige wird sein aus meiner Sicht, äh, dass man alle Menschen mitnimmt, zum Beispiel auch die, die vielleicht keine so gute Ausbildung haben, äh, da ist sicher die Herausforderung am größten, je besser ausgebildet man ist, desto einfacher ist es, diese Chancen zu nutzen, je weniger gut man ausgebildet ist, desto weniger Chancen gibt es und da alle mitzunehmen und das vielleicht nachzuholen, was nicht gelungen ist in der Jugend, was vielleicht nicht gelungen ist in dem Land, wo man aufgewachsen ist, sind ja viele auch, die nicht in Österreich aufgewachsen sind, das nachzuholen und auszugleichen, damit die Menschen die gleichen Chancen am Arbeitsmarkt haben, das ist eine große Herausforderung für die Politik, aber das ist auch die Aufgabe der Politik und und Unternehmen gemeinsam, aber, aber die Chancen, die sich ergeben in der Zukunft, sind sicher größer am Arbeitsmarkt als die letzten 20 Jahre. Wir kommen in eine Zeit, die zum Beispiel meine Eltern noch miterlebt haben in den 60er, 70er Jahren am Arbeitsmarkt des letzten Jahrhunderts, wo man tatsächlich auch eine große Knappheit hatte an Arbeitskräften und es sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten gab und sehr wenig Arbeitslosigkeit. Ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Okay. Also hat es alles schon einmal gegeben, gell? Wie immer, es ist nie alles ganz neu. Und ich habe früher gesagt, bei uns früher hat man den Kunden gebraucht und den Kunden gesucht, den haben jetzt viele und jetzt ist halt der Mitarbeiter. Und wie gesagt, ist eher, aus welcher Perspektive sieht man es, welche Spirale, aus der Negativperspektive oder aus der Perspektive äh, machen wir es gemeinsam und äh, auf der einen Seite es wird immer alles noch positiv äh, sich wenden, wenn man dahinter steht und es so antreibt. Wenn du es so sehen willst, Eva, wie würdest du die jungen Menschen motivieren, einfach äh, dieses fröhliche durchs Leben jetzt gehen und auch die Motivation in die Arbeit zu bekommen, die haben sie jetzt teilweise nicht so leicht gehabt die letzten drei Jahre. Man hört immer zuerst Maske und das darf man nicht. Dann kriegt man vom ganzen Umfeld bis hinauf natürlich zu uns Erwachsenen und in die Politik mit, dass man oft gar nicht weiß, wohin die Richtung geht. Dann kommt wieder Krieg, dann kommen wieder Teuerungen, viel, viel Probleme. Und dann hören so junge Menschen vier Jahre lang nur Probleme und dann sollen sie sich motivieren und entscheiden für einen Beruf. Wie kann man da ein bisschen dagegen steuern oder wie kann man die da positiv motivieren?
3: Das ist wirklich jetzt eine eine sehr schwierige Frage, weil wenn ich so denke, mir in meiner Schulzeit wäre das so gegangen, glaube ich, dass man da irgendwie überfordert ist oder überfordert ist vielleicht das falsche Wort, aber sich einfach mal nicht rauszieht aus der Situation. Das ist glaube ich total nach nachvollziehbar und das dann vielleicht nicht der erste Gedanke ist, welchen Job nehme ich jetzt an. Glaube ich, kann man auch sehr gut sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, da geht es natürlich auch viel ähm, um, um die Zeit, die man trotzdem in der in der Schule irgendwie verbringt, aber auch welche, also, dass man sich mit Freunden, und das haben wir vorher auch schon ganz kurz angesprochen, ähm, dass man einfach auch Freunde hat, mit denen man sich austauscht, was mache ich jetzt und was was kann ich machen und ähm, ich glaube aber trotzdem auch, dass es viel damit auch zu tun hat, ähm, wie die Unternehmen äh, jetzt bereit sind, sich auch an diesen Wandel, den wir gerade angesprochen haben, ähm, anzupassen, weil ähm, wenn wir einfach noch in den Struktur, also während Corona hat sich einfach sehr viel, es ist sehr viel passiert, hat sich sehr viel verändert und jetzt, glaube ich, sind auch die Unternehmen ein bisschen am Zug, sich da anzupassen und den gerade jungen Menschen die Perspektive einfach zu, zu bieten, gerade vielleicht, wenn wir von Green Jobs oder so sprechen, in dem Bereich, der einfach immer wichtiger wird, weil junge Leute den Sinn in ihrer Arbeit erkennen wollen und darum geht es, glaube ich, jetzt auch mehr herauszuarbeiten, nicht nur eine Stellenausschreibung auszuschicken, wo die fünf Hardfacts Facts irgendwie wie drin ähm, stehen, sondern auch äh, was, was ähm, der Sinn hinter der Arbeit ist, die sie da machen können.
1: Der Sinn, genau hört man immer wieder, der Sinn, den Sinn des Lebens, der Sinn der Arbeit und äh, das Führen mit Gefühl. Jetzt, lieber Martin, äh, wenn wir jetzt die Rolle wechseln würden, du bist jetzt ein Unternehmer von einem Unternehmen in Österreich, ob Tourismus oder nicht. Was würdest du sagen, was sind da deine wichtigsten Aufgaben jetzt, die du da zu erfüllen hättest in der jetzigen Situation? Ja, also Sinn geben ist, glaube ich, ganz
2: entscheidend. Ich habe es angesprochen, ich glaube, wenn es darum geht, attraktiv zu sein für möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann geht es darum, zu erklären, warum das sinnvoll ist. Ich glaube, das ist für junge Menschen wirklich ganz entscheidend und das war früher auch schon so, aber es hat sich nochmal stärker herausgestellt, auch aufgrund der ganz allgemeinen Unsicherheit. Man muss, glaube ich, die junge Generation auch völlig verstehen, das ist einfach eine Phase jetzt gewesen, die man total schwer auch einschätzen kann als Älterer, wo man schon gut verankert und verwurzelt irgendwo ist. Man muss sich nur vorstellen, während einer Lehre eineinhalb Jahre große Schwierigkeiten zu haben. Im Service weil man nie das wirklich auch lernen kann, weil es einfach keine offenen Lokale oder offenen Betriebsstätten gab oder keine Maturareise oder kein Auslandsjahr während des Studiums. All das sind Dinge, die wir so selbstverständlich hingenommen haben und das war einfach nicht möglich und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, jetzt auch ein gewisses soziales Umfeld zu bieten. Ich glaube, dass das auch ganz entscheidend ist um Menschen zum Beispiel wieder davon zu begeistern, aus dem Homeoffice zurück ins Büro zu kommen, in den Jobs, wo das möglich ist, dass man einfach ein soziales Umfeld schafft, auch im Interesse der Unternehmen, dass die Menschen auch gerne länger bei einem Unternehmen bleiben und nicht wieder wechseln. Und diese Identifikation, das hat sicher gelitten in den letzten Jahren mit dem Unternehmen und dem Unternehmensziel und mit den generellen gesellschaftlichen Zielen, die ein Unternehmen oder eine Organisation
1: äh, das heißt, es geht äh, beim Arbeitgeber nicht immer nur um Arbeit, sondern äh, man soll sich auch Zeit nehmen für den Menschen, oder? Man soll mehr Zeit einplanen, was man ja nicht mehr so hatte. Man, man kümmert sich eigentlich auch beim Mitarbeiter um die Freizeit. Eigentlich, ja, der, der Mitarbeiter reflektiert, wie geht es mir, wenn ich bei dem Unternehmen bin und was erlebe ich in diesem Jahr so? Sind dann andere Pflichten und äh, Aufmerksamkeiten für den Unternehmer. Äh, Stark gewonnen.
2: Ich glaube auf jeden Fall und das war ja auch, auch das ist nichts ganz Neues, war teilweise vorher schon, wir wissen, dass die erfolgreichen Unternehmen das immer schon geschafft haben, dass sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sich gebunden haben, dass sie auch weit über das hinaus, was Arbeit an sich ausmacht, Angebote gemacht haben. Und da muss man auch die richtige Balance finden. Ich glaube auch nicht, dass es das Ziel ist. Jeder kennt das Beispiel von Google oder so, dass, dass die Leute rund um die Uhr im Unternehmen sind. Es geht um die richtige Balance zwischen äh, der, der tatsächlichen Arbeit, dem sozialen Umfeld. Äh, im Unternehmen, damit das auch gut funktioniert, der Informationsaustausch, dass die Leute gut sich verstehen und einer guten Freizeit. Und diese Mischung wird jedes Jahr oder jede, jede Phase in der gesellschaftlichen Entwicklung neu definiert und neu verhandelt. Und jetzt haben wir ein Umfeld, wo es auch wieder neu verhandelt wird, und Anführungszeichen, in jedem Unternehmen. Und ich glaube, das ist einfach auch spannend, dass man das tun kann. Und man soll das nicht als, als große Belastung sehen,
1: sondern als Chance, als Unternehmen eben auch Dinge zu ändern, die man vielleicht eh schon lange ändern wollte. Ist es etwa jetzt Zeit geworden, dass man sich so viel Gedanken macht oder denkst du, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo alle nur noch sich Gedanken machen und überall zweifeln und jeder spricht und äh, wie gesagt, die, äh, es gibt nur noch Speaker und 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 Podcaster und überall wird überall eigentlich über das Gleiche immer gesprochen, ob auf der Menschlichkeitsseite oder auf der Arbeitsseite, denkt man sich oft, ja, es ist mal Zeit, es zu besprechen und einmal äh, zu zerlegen oder sagst du, man es einfach einmal nicht so viel darüber reden, sondern einfach die Sachen tun im Leben und durchs Tun kommt dann viel ganz andere anderer Schwung hinein?
3: Also mein persönlicher Zugang wäre wahrscheinlich zu sagen, ja, machen wir mal, aber ich glaube trotzdem, dass tatsächlich solche ähm, Austauschformate, sei es jetzt ähm, Podcast-Veranstaltungen, wie auch immer, da einen Beitrag leisten können, weil der dann denen, die sich vielleicht noch nicht die Gedanken gemacht haben, den Impuls gibt, sich Gedanken zu, zu machen und dann vielleicht eben ins Tun zu kommen. Ähm, also das, das hängt natürlich einfach viel auch mit den äh, mit den Umständen dann im jeweiligen Unternehmen natürlich auch ähm, zusammen. Äh, aber ich glaube schon, dass das enorm wichtig ist und auch einfach ein Zeichen, dass es jetzt ähm, eine neue Phase ist, wo wir uns im Wandel befinden, wo neue Dinge wichtig werden. Und ähm, somit kann ich das schon nachvollziehen und finde es auch gut, dass es viel ähm viel Speaker, viel Veranstaltungen, viel Podcasts zu diesen Themen gibt?
1: Ähm, ich sage immer so, es hat jeder seine Aufgaben zu erledigen. Die Politik der Unternehmer, der Mitarbeiter und der Gast. Wie würdet ihr das sagen? Oder auch der Kunde. Weil ich sage jetzt deswegen auch der Kunde, weil es war ja ein, über würde Generationen immer alles nur für den Kunden. Für den Kunden, man hat quasi äh, die eigene Beziehung, die Familie, den Mitarbeiter. Es waren diese Werte gar nicht so wichtig. Hauptsache der Kunde ist glücklich und Hauptsache das Unternehmen wächst. Inwiefern ändert sich das auch ganz äh, massiv oder auch nicht in euren Augen? Also in vielen Bereichen, gerade was Freizeitwirtschaft betrifft, Dienstleistungsbereich, ist
2: der Kunde ja Mitgestalter der Dienstleistung letztlich. Ja? Also es ist auch im industriellen Bereich, wenn er das Produkt nutzt, da wäre es Mitgestalter, gerade im Bereich von Dienstleistungen. Insofern glaube ich, ist es ein ganz wichtiger Punkt. Also ich äh, habe diese Unterscheidung. Zwischen, zwischen Kunden und, und Mitgestalter nie ganz verstanden und heute verwendet man ja auch oft den Begriff Stakeholder. Also das ist mehr als nur Kunde, der, der, der muss besser eingebunden sein, aber klar, jeder hat seine Aufgaben und ich glaube, wir haben jetzt lange darüber gesprochen, welche Aufgaben die Unternehmen haben. Natürlich hat auch die Politik Aufgaben, also wenn einfach der Arbeitskräftebedarf höher ist und das ist im Moment höher und wenn die Generationen, die auf den Arbeitsmarkt kommen, jetzt kleiner sind als die, die, den Arbeitsmarkt verlassen. Dann muss die Politik auch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen für Frauen, die berufstätig sein wollen. Also Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ganz wichtiger Faktor, dass das besser funktioniert, Kinderbetreuung, dass Ältere länger am Arbeitsmarkt bleiben können. Da geht es um Gesundheitspolitik, da geht es um natürlich auch die richtigen Anreize zu setzen, Qualifizierungsmaßnahmen, damit möglichst viele Menschen eben diese Arbeitsplätze auch übernehmen können, die die offen sind. Die ganze Bandbreite an steuerlichen, lenkungspolitischen und gesundheitspolitischen, bildungspolitischen Maßnahmen, die man hat, weil wir in eine neue Phase kommen. Also ich will mich da gar nicht als Politik rausreden. Alle haben ihre Aufgaben zu machen und das ist auch wieder, wie gesagt, ganz normal. Es ändern sich eben die Zeiten und die Voraussetzungen und da müssen Politikmaßnahmen angepasst werden.
1: Wenn jetzt viele sagen, okay, diese zwei ganz großen Punkte, was man immer so hört, einmal das Arbeitslosengeld, dass das äh, falsch platziert ist, deswegen äh, verlaufen sich viele sozusagen in einen, in einen kleinen Wohlstand, wo sie dann gar nicht mehr motiviert werden zum Arbeiten und auf der anderen Seite auch, äh, so quasi, warum darf man in Österreich, wenn man hier Urlaub machen darf, auch nicht arbeiten? Das würde so quasi, wenn man das so salopp nimmt, viele Arbeits-, den Arbeitsbedarf sozusagen stärken. Ist das immer so leichter gedacht, als dann umgesetzt, so einfach das Land zu öffnen für alle möglichen Menschen, die hier arbeiten wollen? Ja, wir haben immer noch ungefähr 300.000
2: Menschen derzeit, die arbeitssuchend sind, plus noch einmal 70.000, die in Schulungen sind durch AMS vermittelt. Also es gibt noch Arbeits Kräfte in Österreich, die nicht alle Stellen besetzen können, weil sie nicht die Voraussetzungen haben, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir in unserer Arbeitsmarktpolitik einfach die möglichst gut in die Beschäftigung bringen. Gleichzeitig ist klar, muss es auch Maßnahmen geben, gerade für Fachkräfte aus dem Ausland, nach dem qualifizierten Zuzug über die rovers rot karte Da haben wir eine Reform gemacht, der große, letztes Jahr. Und wir sehen, dass die Zahl der Anträge und Zahl der Bewilligungen schon stark gestiegen ist, sich verdoppelt hat die letzten Monate. Also ich glaube, man muss wie immer, es gibt kein Allheilmittel, auf allen Ebenen etwas tun. Ich hätte gerne eine Arbeitslosenversicherungsreform zustande gebracht, weil ich eben glaube, dass es da auch noch Möglichkeiten der Verbesserung, der Absicherung der Arbeitslosigkeit gibt, gegeben hätte, bei gleichzeitig eben klaren Signalen für diejenigen, die vielleicht etwas zu lange in der Arbeitslosigkeit bleiben. Aber das ist jetzt nicht zustande gekommen, weil es in der Koalition dazu keine Mehrheit gab, aber ich glaube, dass das auch kommen wird irgendwann, gerade was die geringfügige Beschäftigung wegen der Arbeitslosigkeit betrifft, bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht mehr zeitgemäß ist angesichts der jetzigen Situation. Aber die Zeiten sind vielleicht noch nicht ganz reif dafür, ist nur eine Frage der Zeit aus meiner Sicht.
1: Es tut sich auf jeden Fall noch äh, ganz viel. Äh, neue Berufe sind ja viele dazugekommen, ähm, kreative Berufe, viel im Digitalisierungsbereich, äh, viele, ich habe auch immer so gesagt, wir haben früher immer zum Mitarbeiter gesagt, du musst denken wie ein Unternehmer, du musst handeln wie ein Unternehmer. Äh, heutzutage würde ich das nicht mehr sagen, denn ein Unternehmer hat sich für ein Unternehmertum entschieden und der Mitarbeiter für einen Mitarbeiter und da sage ich, ein Unternehmer, der baut sich sein eigenes Unternehmen auf, der Mitarbeiter der soll fein sein mit acht Stunden Schlaf, acht Stunden Freizeit und acht Stunden Arbeiten. Und den muss ich dann nicht immer wieder motivieren, dass er statt acht Stunden dann zwölf Stunden arbeitet und am freien Tag wieder reinkommt. Auch da ist, glaube ich, der Unternehmer jetzt ein bisschen gefordert, da ein bisschen so diese Zügel anders einzusetzen und die Perspektive ein bisschen zu ändern. Jetzt, Eva, bist du auch ein junge, eine junge, wunderbare Dame? Jetzt Denkst du in die Dienstleistung hinein? Glaubst du, dass viele Menschen von dieser Dienstleistung ein bisschen abgeschreckt sind, weil der Druck so groß ist, weil wir uns den so aufgebaut haben, entweder ist Druck vom Unternehmer oder Druck vom, vom Gast da? Wenn ich jetzt hernehme, ein Koch, ein Kellner, ein Friseur, es gibt ganz viele Berufe, die täglich am Kunden sind, die da einfach sagen, Boah, diesen Stress möchte ich mir gar nicht antun und das, da ziehe ich mich lieber raus aus dieser Schusslinie. Glaubst du, dass auch da viel, viel... Ja, Potenzial. Äh, noch liegt es zu verbessern.
3: Die, die Dienstleistungsbranche war, glaube ich, halt eine während Corona, die halt besonders gelitten, ist jetzt vielleicht das Falsche, aber ähm, die halt besonders herausfordernd war. Es hat viele Schließungen über lange Zeit gegeben. Ähm, somit war vielleicht auch die finanzielle Absicherung ähm, oftmals weg, außer es hat eben Kurzarbeit hoffentlich gegeben. Ähm, das heißt, es ist sicher jetzt wieder ähm, ein, ein, anderer, ein anderer Startpunkt, wo man weggeht, als wann man vielleicht davor einen, äh, einen gesicherten Beruf gehabt hat. Ich glaube aber trotzdem, durch den Wandel werden einfach Dienstleistungsberufe umso wichtiger werden und sind sie ja ähm, auch schon, also ähm, egal, ob man jetzt an ein, ein, ein Gasthaus denkt oder ähm, an etwas anderes, weil es sind einfach auch gesellschaftliche Dinge manchmal. Ähm, das heißt, glaube ich, mit dem, mit dem Wandel, in dem wir uns befinden, wird es auch, ähm, auch da neue Rahmenbedingungen brauchen und dann glaube ich schon, dass auch der Dienstleistungsbereich einer ist, wo ähm, wieder einige Leute Fuß fassen werden wollen.
1: Ich habe immer gesagt, wäre es nicht toll, wenn man ähm zum Bundesheer dazu oder ein Jahr Schule weniger, ähm, all unsere Menschen ein Jahr in den Tourismus schicken würde, weil da würden sie arbeiten, Dienstleistung lernen, äh, Empathie lernt man vor allem, äh, weil die Hauptzentrale für Empathie wäre eigentlich der Tourismus. Man lernt geben, nehmen, man lernt Gast, Gastgeber zu sein und man kann es natürlich überall anwenden. und äh, man weiß ja, dass eigentlich diese Mitarbeiter aus der Gastronomie sehr gefragt sind in alle anderen Wirtschaftsunternehmen, denn man kann ja alles andere heutzutage lernen bei Tutorials, aber den Menschen zu berühren, den Menschen spüren und den Menschen äh, sozusagen gut zu betreuen, das lernt man oft nicht äh, in, in so vielen anderen Jobs. Wäre das eine Alternative oder eine, eine Anregung speziell zum Thema Empathie? Also weit würde ich gehen, ein verpflichtendes Jahr, ähm,
2: <lacht> aber... Es ist tatsächlich so, dass gerade der Bereich der Gastronomie, des Tourismus, der Dienstleistungswirtschaft derjenige ist, wo sehr, sehr viele auch Erfahrungen sammeln von sich aus. Jeder junge Mensch, der vielleicht einmal studiert oder der mal Zeit hat zwischen einer Ausbildung und einer Berufstätigkeit, geht Kellnern, geht vielleicht irgendwo auf Saison, schaut sich das mal an, um Geld zu verdienen. Das ist der großer Vorteil, glaube ich, auch dieses Bereichs, weil ihn viele Leute kennen. Ich sage auch immer dazu, das ist oft die Visitenkarte. Wenn ich jemanden als junger Mensch einstelle, dann ist es wichtig, dass man den genauso hochschätzt wie jemand, der eine Fachkraft ist, weil davon auch die Wahrnehmung von der Branche abhängt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute ein Gefühl dafür kriegen, wie diese Dienstleistungswirtschaft funktioniert. Und wir haben natürlich jetzt eine Situation, wo viele Dienstleistungen nachgefragt werden, aber es teilweise äh, zu wenig Menschen gibt, die diese Dienstleistungen auch erbringen können und wollen. Äh, und dieses, dies, 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 diesen Gap, diese Schere müssen wir schließen gemeinsam, damit das auch gelingt, weil jeder will gern Dienstleistungen
1: äh, nachfragen und bekommen. Man hat es ja alle gern, man genießt es, essen gehen. Und alle, äh, genau. Um, um Bestes Beispiel, man nützt sie selber gern und keiner ist aber mehr bereit, ihr nachzugehen. Was glaubt ihr, wenn wir drei jetzt selber auch sehr auf Social Media unterwegs sind und wir sind so in einer Fast-Food-Diktok-Gesellschaft angelangt und man sieht, was dir so tagtäglich vorgespielt wird, dass du sagst, okay, Fußballstar, dancing star dann Schauspieler, Krypto, Sneaker-Verkäufer, Mode-Influencer, also die coolsten und neuesten Berufe werden dir vor auf coolste Art und Weise mit Entertainment, mit bunten Farben, mit Musik so vorgespielt. Aber die waren Jobs einfach auch zu arbeiten und dafür etwas zu tun und auch Dienstleistung, Lkw-Fahrer, Zahnarztassistentin. Es gibt so viele Berufe, die dann nicht diese schöne Bühne bekommen, dass wenn ich jetzt sage, ich bin ein Jugendlicher und, und bin in der TikTok-Welt drinnen und das ist eine andere Welt, dass mir die anderen Berufe gar nie vor, vor Augen kommen, dass ich gar keinen, gar keinen Kontakt zu denen so habe und, und vielleicht da nicht die Lust verspüre, weil sie mir nicht so schön präsentiert werden wie viel anderes. Und ich träume dann immer von vielen anderen, die ich dann vielleicht nicht erreichen kann und dann auch auf eine Art und Weise vielleicht unglücklich nichts mache. Was können wir da dagegen steuern eigentlich? Sollen wir unsere Arbeitsberufe so TikTok-gesellschaftsfähig äh, cool rausposaunen? Äh, also ich glaube, dass
3: auch schon früher viele vielleicht Fußballprofi werden wollten, noch bevor es TikTok <lacht> gegeben hat. Ähm, aber nein, also ich glaube, TikTok und und ist ja egal, ob das dann Instagram mit Reels ist, ist sicher momentan ein Ding, das äh, auch noch länger bleiben wird. Und da glaube ich schon, dass es auch wichtig ist, ähm, diese Berufe ähm, vor, den, vor den Vorhang zu holen. Also ähm, das sehen wir eh in allen Bereichen, wie wichtig Social Media einfach ist. Und äh, ich glaube, Social Media kann auch im Tourismusbereich, im Gastrobereich, aber in anderen anderen Dienstleistungsberufen eine Möglichkeit sein, zu sagen, hey, da gibt es irgendwie noch etwas Cooles und sei es auch ein Podcast, der Berufswelten vorstellt.
1: Ich habe ja so gesagt auch, jetzt nehme ich nur, wenn ich mal gesagt habe, Tourismus, ich müsste eigentlich nicht werben für Arbeiten in Tirol oder im Zillertal zum Beispiel, sondern es geht eigentlich mehr, um ein Gefühl zu vermitteln, wenn ich dort lebe, was ich neben meiner acht Stunden, zehn Stunden Arbeit alles erleben darf. Wenn ich jetzt sage, erleben darf, lieber Martin, du bist ein sehr, sehr ja, sportlicher ein Läufer, ein, ein sehr authentischer Bodenständiger. Ich glaube, was dich auch so sympathisch macht, ist, weil du vorher gesagt hast, du wolltest es nie werden. Das heißt, da gibt es gar kein Ego, dass du unbedingt so eine, eine machtposition wolltest, sondern du bist eigentlich hier und siehst es auf Berufung als Aufgabe und tretest eigentlich an als Minister täglich für das Gesamtsystem etwas Gutes zu tun. Wenn ich jetzt sage, Martin, du bist vom Herzen patriotischer Österreicher und ich gebe dir das Wort lebenswert. Lebenswert in Österreich zu leben, zu wohnen und zu arbeiten. Wie würdest du das für, für dich und für alle anderen so belegen? Also die Tatsache, dass ich nach Österreich
2: zurückgekommen bin, nachdem ich sehr lange im Ausland war, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass dass ich Österreich sehr lebenswert finde. Es gibt viele Länder, und ich bin jetzt sehr viel unterwegs und darf auch viele Kolleginnen und Kollegen auf Ministerebene treffen, es gibt viele Länder, die uns beneiden für Landschaft, für unseren Lebensstil, für die Sicherheit hier im Land, für für vieles, glaube ich, dass wir hier haben. Und äh, das ist nicht auch einer der Gründe, warum äh, viele Menschen aus der ganzen Welt nach Österreich kommen, um hier zu arbeiten, auf allen Ebenen, äh, von äh, eben Saisonniers, äh, die kurze Zeit im Tourismus verbringen, bis hin äh, zu den CEOs in äh, großen Unternehmen äh, aus äh, den Ländern der Welt. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke Österreichs, die wir noch viel stärker auch nutzen müssen in der Zukunft. Auch da ist es klar, diesen Mangel an Fach- und Arbeitskräften, den wir haben oder den Bedarf, wenn man es positiv formuliert, haben ja auch viele andere Länder. Das heißt, es wird auch in der Zukunft noch viel wichtiger sein, neben einem, was immer, Standort Marketing für Investitionen, eine Art Standortmarketing für den Arbeitsmarkt und den Beschäftigungsstandort zu machen, damit eben Menschen, die gut qualifiziert sind, sich aussuchen, wo sie hingehen. Und Österreich hat da einen großen Vorteil. Wir haben vielleicht nicht die ganz großen Unternehmen zum Teil, haben wir auch, aber wenn man jetzt vergleichen Vielleicht mit den USA oder mit den ganz großen Ländern der Welt. Die weltweiten Konzerne haben wir etwas weniger, dafür haben wir aber auch unglaublich gute Bedingungen zum Leben und darüber bin ich sehr froh, weil das gibt uns nicht gute Chancen in der Hinsicht und persönlich bin ich froh, dass ich hier
1: leben darf, das ist keine Frage. Toll gesagt. Ich sage immer meinen Kollegen, auch den Gastronomen, Touristikern, wenn sie, wenn sie jammern, sage ich immer, jetzt heißt noch also zwei Jahre ein bisschen langen Atem haben, ein bisschen durchhalten. Es wird sich da wieder viel, viel positiv ändern. Und diese Zeit nicht nützen, um zu jammern oder zu äh, sich negativ Gedanken zu machen, sondern in der Digitalisierung und vor allem auch in der Arbeitskultur, Arbeitgebermarke, kann man da jetzt viel, viel ändern. Weil jetzt hat man noch ein bisschen den den Fokus für das Ganze, oder? Absolut.
2: Und ich glaube, man muss gerade Zeiten, wo es etwas Schwieriges nutzen. Das wissen wir eh. Wer Zeiten, wo es etwas Schwieriges nutzt, um sich gut aufzustellen, tut sich dann im nächsten Aufschwung in der Zeit, wo es wieder einfach ist, noch leicht und hat dann einen Vorteil. Das ist oft schwierig, weil man eh mit vielen Dingen beschäftigt ist und Herausforderungen konfrontiert ist. Aber es ist eine Binsenweisheit,
1: Binsenweisheit das, das so zu tun. Was würdet ihr zwei am liebsten äh allgemein auch ändern, wo ihr sagt, ma, das wäre schön, wenn wir das schneller ändern könnten, was euch selber auch ein bisschen zu ähm, so, langsam geht sozusagen. Ich habe mit der Eva Meile unterhalten, äh, man darf auch nicht äh, vergessen, wir oftmals sind so Familienunternehmen, wir treffen Entscheidungen und können das von heute auf morgen sofort umsetzen und können sofort ausprobieren, wie fühlt es sich an, äh, wie kommt es an und wir können es auch wieder zurücknehmen, einen Tag später zum Beispiel. Bei euch in der Politik, da wird viel erwartet, aber die Wege, das zu verändern, die das ist natürlich ein großer Rattenschwanz und man kann da nicht schnell einmal heute was entscheiden und morgen wieder zurücknehmen. Wie geht sie damit um mit solchen, äh, ja, solchen Elementen, die euch vielleicht in der heutigen Zeit auch, auch selber oft zu lang dauern? Willst du starten, dass also ich starten <lacht> <und kann> eventuell? <durch. lacht>
2: also, ja, das ist nicht. Gar nicht so einfach, es gibt nicht viele Dinge, die ich gerne schneller machen würde, aber das, glaube ich, ist auch etwas, was generell ein bisschen mit der Größe einer Organisation zusammenhängt. Große Unternehmen, Weltkonzerne tun sich auch schwer mit Veränderungen und so tut sich auch die Politik manchmal schwer mit Veränderungen. Es gibt beharrende Tendenzen in allen, in allen Bereichen und das ist aber auch, und ich glaube auch da, wir sehen oft das Negative, aber es ist auch was Positives in der Demokratie, wo es eben ganz klare Prozesse gibt. Gibt es auch die Sicherheit, dass nicht irgendwas. Dummes schnell passieren kann, sondern es gibt einfach den Lauf der Dinge, man braucht Mehrheiten, man braucht den parlamentarischen Prozess, der uns absichert gesellschaftlich vor Dummheiten, die sonst passieren würden. Also es ist, wie es ist und es ist nur für mich immer mehr auch eine, eine wie soll ich sagen, ein Ansporn noch
1: besser und noch klarer zu überzeugen von den Ideen, die ich gut finde. Man stört dich irgendwas besonders, wo du sagst, man, schade, dass, dass, das, dass das so ist und schade, schade dass wir es nicht checken, dass es anders viel besser wäre? Naja, es immer wieder Dinge, aber ich
2: glaube, wir reden über gesellschaftliche Entwicklungen, die immer einfach langsam vonstatten gehen und wir müssen sicher als Österreich noch moderner und offener werden. Das, das, das sind wir zum Teil auch schon, aber es, es ist einfach ein Prozess und es geht darum, auch möglichst viele mitzunehmen auf diesem Weg, weil sich die Welt Einfach verändert. Es ist einfach, wenn man sich anschaut, was die letzten 30 Jahre passiert hat, ist das für viele Menschen schon eine gehörige Portion an Veränderung und das wird nicht viel langsamer werden, ehrlich gesagt, in der nächsten Zeit.
1: Also, wenn man sieht, was die letzten 50 Jahre passiert ist, ist es okay, wenn nicht jeder sofort mitkommt bei dem ganzen Abwicklung.
3: Vielleicht von meiner Seite noch. Also, ich glaube, eine Sache, weil wir auch viel jetzt über Arbeitsmarkt und den Wandel gesprochen haben, ich glaube auch, dass der öffentliche Dienst ein Bereich ist, ähm, der ähm, also wir, wir stehen genauso vor den Herausforderungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen ähm, und äh, ich glaube, der öffentliche Dienst ist sicher ein Bereich, der auch hier noch ein, äh, so ein bisschen flexibler werden kann. Das heißt, man muss sich dann auch hier immer selbst ein bisschen an der Nase nehmen ähm, und ähm, ja auch Maßnahmen im Ressort selber setzen.
1: Ich habe gesehen, ihr habt seinen eigenen Podcast. Ich haben auch die Folge angehört, die letzte von euch beiden auch gemeinsam. Der heißt Zukunftschancen. Äh, Geht es da ein bisschen mehr in die Tiefe, ins Politische hinein? Äh, was erwartet da den Hörer sozusagen?
2: Also wir haben, Eva, du kannst auch, noch, kannst auch noch ausführliche berichten, wir haben gesagt, wir wollten in den ersten Staffeln auch ganz besondere Menschen vorstellen, die ganz besondere Dinge machen. In der jetzigen Staffel geht es etwas stärker ums Ministerium, auch mal vorzustellen, wie wird hier gearbeitet, welche Chancen ergeben sich hier. Wir suchen natürlich auch immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nutzt gleich die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, ja. dass man sich hier auch bewerben kann und es super interessante Arbeitsplätze gibt. Aber das war, glaube ich, der Ausgangspunkt dieses Podcasts und es geht darum, einfach die Vielfalt auch darzustellen. Darzustellen. Jetzt bei uns im Ministerium, davor die Vielfalt des Arbeitsmarkts, vom Geigenbau hin zur, zur Pferdezucht. Wir hatten viele interessante ja. Menschen, ähm, Menschen die Einschränkungen haben am Arbeitsmarkt, die sie zu großen Vorteilen genutzt haben, weil sie eben auch Stärken haben. Also man kann da reinhören, ist ein sehr schöner Podcast.
3: Genau, wir haben es während, wir haben ähm, kurz vor der oder kurz während, während der Corona-Krise haben wir mit dem Podcast begonnen, da ging es wirklich die Chancen einfach aufzusagen welche Jobs gibt es eigentlich, ähm, gerade für junge Menschen, für Menschen, die eventuell gerade über, ähm, über, darüber überlegen, einen neuen Job anzunehmen und jetzt wollen wir quasi unser Ministerium auch ein bisschen mehr noch vor den Vorhang holen und aber auch alle so drumherum liegenden ähm, nachgelagerten Dienststellen, die es gibt. Unsere so, es hat einfach sehr viele Zuständigkeiten und ich glaube, viele wissen gar nicht, ähm, für was wir so zuständig sind und was man bei uns eigentlich alles Spannendes lernen kann.
1: Also unbedingt mal reinhören in den Podcast. Finde ich auch toll, dass ihr, wie ihr sagt, auch so Berufe als oftmals nicht nur zweiter Reihe, sondern vielleicht oftmals aus dritter Reihe, so ein bisschen versteckt hervorhebt, dass man sieht, was eigentlich wie viele Berufe es gibt und wie viele Menschen sich eigentlich auch so Berufe kre kreieren, selber kreieren und das äh, immer sehr großartig. Wir haben allein in Österreich äh, 230
2: Lehrberufe, äh, ungefähr derzeit. Also allein, Und das sind nicht alle Berufe, weil es gibt eine Reihe von zusätzlichen Berufen noch, die man äh, ohne Lehre oder mit anderen Bildungswegen machen kann. Also das zeigt, wie breit eigentlich äh, die Berufswahl gefächert ist und wie schwierig das ist. Deswegen ist es wichtig, einfach auch mal Dinge vor den Vorgang zu holen, die man vielleicht so nicht ganz einfach findet, damit
1: nicht alle
2: Mechaniker
1: und Friseurinnen werden. Ja. Jetzt hat Eva und Martin, jetzt seid ihr habt ihr Ziele und seid selbstbewusst und habt einen kleinen Gedanken. Mir geht es ja auch mal um mit einem schlechten Tag oder wenn es ja mal nicht gut geht oder wenn ein Ziel nicht erreicht oder wenn es Ablehnung gibt oder Negativkritik. Wie geht man als Mensch um oder ihr ganz speziell? Um, Ladies first,
3: <lacht> um, Ja, also, man, es fällt einem wahrscheinlich mit der Zeit auch ein bisschen leichter, aber am, am Anfang war es für mich immer wichtig, sich dann trotzdem nochmal darauf zu fokussieren, was eigentlich gut gelaufen ist. Um, und man, man wächst mit solchen Situationen. Und was mir immer persönlich hilft, ist auch immer eine Nacht über etwas schlafen. Am nächsten Tag schaut die Welt dann schon immer ein bisschen anders aus.
1: Ist ein wahres Geheimrezept, oder? Ja. Nicht zu so schnell reagieren und agieren. Genau. Oftmals. Äh, Martin, bei dir...
2: Also ich bin erstens relativ hartnäckig, das heißt ich versuche das wirklich lange zu erfolgen und wenn sich dann doch herausstellt, dass ein Ziel nicht erreichbar ist oder irgendetwas nicht gelingt, dann habe ich meistens schon eine Reihe von anderen Projekten, die ich auch vorantreiben möchte und vergesse dann relativ rasch das alte Ziel. Ich glaube, das hilft auch ein bisschen zu verarbeiten, wenn man mal was nicht erreicht. Geht nicht immer, aber, aber genau, es gibt genug anderes zu tun und wenn ein Ziel nicht erreichbar ist, dann soll man sich anderen Dingen zuwenden. Was gibt es da, einen Tipp für Ablehnung und wenn man Negativkritik einstecken muss? Auf jeden Fall darauf hören. Also ich glaube, man, man muss die richtige Mischung finden zwischen natürlich in einer öffentlichen Position ein gewisses dickes Feld zu entwickeln, weil viel Kritik natürlich strategisch ist, politisch ist und nicht persönlich gemein ist, obwohl es sehr persönlich rüberkommt für einen oft. Das muss man schon lernen auch. Gleichzeitig, glaube ich, braucht man weiterhin ein Sensorium für auch Berechtigte Kritik, ich versuche diese Balance zu halten, also einerseits natürlich nicht jeden Satz, den man hört, für bare Münze zu nehmen, andererseits aber schon, wenn man etwas hört, darüber nachzudenken, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder gibt es vielleicht etwas, was ich nicht gut formuliert habe, also diese Mischung zu finden ist nicht leicht, aber es geht, bisher hoffe ich, dass ich auf berechtigte Kritik auch gut geantwortet habe und auch meine Position manchmal
1: anpasse dann, ja bringt das Laufen auch viel, wenn du laufen gehst, das Kopf frei und dass du auch da oft so das Race schon mitgemacht hast, das dann erst auf dich zukommt? Ja, Laufen
2: bringt bei mir sehr viel. Laufen ist eine der Tätigkeiten, wo man einfach viel Zeit zum Nachdenken hat und, und auch Dinge verarbeiten kann, sich vorbereiten kann auf, auf was in der Zukunft noch passiert, aber gleichzeitig auch mal völlig vergessen kann und, und einfach vor sich hin laufen und die Umwelt genießen und, und an nichts zu denken. Also ist für mich ein wichtiger Ausgleich und den kann man halt, das ist der große Vorteil des Laufens, alleine, notfalls und auch überall auf der Welt machen, egal wo man ist und braucht nicht irgendwelche
1: Voraussetzungen dafür aus du die Laufschuhe und ein bisschen was zum Anziehen. Ja, absolut. Und die größte Magie, es zu schaffen, einmal an nichts zu denken. Wer das schafft, das ist dann die Königsdisziplin. <lacht> Eva, du bist einmal zu Gast auf dieser Welt. Ähm, was gefällt dir an deinem Leben und an deinem Beruf am meisten? Was motiviert dich?
3: Den, den Beitrag, den man den man leisten kann, also zu sehen, welche Dinge sich ähm, verändern können, wenn man am Beginn, wenn man sich etwas vornimmt oder sich ein Ziel setzt, gar nicht glaubt, dass das vielleicht innerhalb ähm, eines Jahres oder auch kürzer funktionieren kann und dann zurückzublicken und zu sehen, was man einfach, ähm, was man geschafft hat und was man aber auch ähm im, im Ministerium selbst geschafft hat. Also ich, ich denke wirklich immer, trotzdem trotz der Herausforderung, die es auch war, äh, an die Zusammenlegung unseres Ressorts zurück. Ähm, das ist das erste Mal, dass während einer Legislaturperiode zwei Ressorts zusammengelegt wurden. Und ähm, das war sicher nicht einfach. Das hat auch für also von jeder Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter enorme Bereitschaft gefordert, das zu wollen. Aber jetzt rückblickend haben wir das einfach sehr gut geschafft. Und das ist auch für mich immer ein Motivator.
1: Wenn man heißt Ressort zusammenlegen, das heißt, da kommen auf einmal, glaube ich, 350 Mitarbeiter.
3: Genau, also einmal, dazu. wir waren 350 plus, davor waren es im anderen Bereich ähm, 600 irgendwas und die, die kommen dann zusammen. zusammen.
1: Also, <lacht> genau. auch eine Riesen-Nummer, da geht ja. man außen gar nicht so mit. Richtig. Abschließend habe ich jetzt noch meinen Song, der dir auch so gefällt, und zwar dieser <lacht> We Are One. Ich sage immer so, alle gemeinsam sind wir hier zu Gast auf dieser Welt. Und am Ende des Tages, wenn wir vor dem Spiegel stehen, wird sie immer sagen, wie haben wir es jeder selber gespielt? Wie haben wir für sich und für uns das Beste daraus gemacht? Und dabei probiert ein guter Mensch zu sein. Ähm, abschließend, Martin, zum Thema We Are One. Was würdest du dazu belegen? Was ist für dich und heißt für dich We Are One? Also ich glaube, We Are One heißt für mich, dass wir eine Gesellschaft schaffen.
2: Äh, möglichst gemeinsam äh, Ziele zu definieren und die auch gemeinsam erreichen und möglichst viele Menschen mitnehmen. Und das ist eine große Aufgabe für die Politik, äh, aber auch für die Gesellschaft. Ich glaube, das müssen wir gemeinsam schaffen. Äh, das macht Österreich stärker und äh, ich
1: hoffe, wir können ein bisschen dazu beitragen. Danke, lieber Martin. Eva, dein Beitrag zu We Are One.
3: Ich kann mich da dem Martin nur Martin anschließen, gerade noch, nach der Zeit, jetzt die Herausforderung war, wieder den gesellschaftlichen Gedanken einfach in den Mittelpunkt zu stellen. Während Corona war, war man sehr auf sich selbst und sein kleines Umfeld fokussiert. Und jetzt wieder, jetzt, wo es wieder möglich ist, einfach zusammenzuhalten und gemeinsam Sachen zu machen.
1: Vielen Dank für einen wertvollen Beitrag. Danke für das wunderbare Gespräch bei euch in eurem Wohnzimmer hier im Bundesministerium. Es fühlt sich grandios an, auch viele junge, freundliche Mitarbeiter herum, die tagtäglich sich für Österreich einsetzen, für unser Wohl, für den Arbeitsmarkt. Und lieber Bundesminister, Ihnen noch viel, viel Kraft und viel Inspiration und Motivation für unser Land. Und liebe Eva, danke dass ich bei euch Gast sein durfte.
3: Dankeschön. Danke.